0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da República de Headphones. No dia de hoje venho falar sobre a economia portuguesa. À semelhança de todo o mundo, Portugal já sofreu, está a sofrer e vai continuar a sofrer com a recessão económica da pandemia de Covid-19. Muito sangue, suor e lágrimas serão derramados no Ministério das Finanças para tentar evitar um choque contra uma parede de betão armado. Recentemente ouvimos o um novo Ministro das Finanças no debate quinzenal, numa declaração política, referir que Portugal alcançou três importantes indicadores económicos até antes da pandemia: alcançou crescimento económico e do emprego, um saldo nas finanças públicas positivo e um saldo na balança comercial também positivo. Tudo isso é verdade, mas vamos analisar os dados. Quando em 2015 António Costa iniciou funções como Primeiro-Ministro de Portugal, as despesas da Administração Pública rondaram os 48,2% do PIB, as receitas da Administração Pública rondaram os 43,8% do PIB e, por conseguinte, o déficit orçamental foi de 4,4% do PIB. A taxa de desemprego foi de 12,4% do PIB e a taxa de crescimento real do PIB foi de 1,79%. O saldo da balança comercial rondava cerca de 1,4% do PIB. Mas já em 2019, o caso muda de figura. As despesas da administração pública rondaram os 42,7% do PIB e as receitas 42,9% do PIB, tendo gerado um excedente orçamental de 0,2% do PIB. A taxa de desemprego foi de 6,5% do PIB e a taxa de crescimento real do PIB foi de 2,16%. Para concluir, o saldo da balança comercial foi de 0,4% do PIB. Destes valores podemos concluir diversos aspectos. A taxa de desemprego diminuiu para metade, mas o emprego no setor primário caiu, o emprego no setor secundário só cresceu face a 2015 mais 104 milhares, já o emprego no setor terciário aumentou cerca de mais 332 milhares. Deste modo, o emprego que criámos não foi estruturante para a nossa economia. O setor primário e secundário cresceram muito pouco ou até decresceram. Já o setor terciário cresceu muito. Mas para agravar, a remuneração de base média apenas cresceu só mais 56,50 euros face a 2015. Redirecionando agora a análise para a administração pública, as cativações foram enormes nos últimos anos, sendo que os grandes setores do Estado estão subfinanciados. A preocupação do Governo não foi com as despesas de capital, mas sim com as despesas correntes nas despesas com o pessoal. Note-se que houve aumentos na função pública e diminuição do horário laboral, o que representou alguns custos ao horário público. Mas para além destas dispendiosas políticas económicas, houve também uma devolução integral dos rendimentos aos portugueses, o que vai limitar em muito depois o saldo das finanças públicas. O crescimento do PIB real de Portugal tem sido baixo comparativamente com algumas outras economias europeias. Note-se que em 2019 Portugal cresceu 2,16%, mas a Hungria 4,9%, a Irlanda 5,5%, a Lituânia 3,9% e a Estónia 4,3%. Para concluir esta maratona estatística, vou analisar a balança comercial. Certo que em 2019 tínhamos um excedente de 0,4% do PIB. No entanto, grande parte desse excedente deve-se à balança de pagamentos de viagens e turismo, que face a 2015 recebemos mais 4.858 milhões. Agora abordando as previsões macroeconómicas do Conselho de Finanças Públicas antes do orçamento suplementar. Prevê-se que o PIB cresce este ano entre 7,5% num cenário otimista a 11,8% num cenário severo. E haja um aumento da taxa de desemprego, ficando esta entre 7,2% num cenário otimista a 13,2% num cenário severo. Assim, o saldo orçamental deste ano poderá oscilar entre os 6,5% num cenário otimista e os 9,3% num cenário severo. Deste modo, estima-se um forte agravamento da dívida pública, crescendo esta entre 15,3 pontos percentuais a 24 pontos percentuais, ficando, respectivamente, entre 133,1% a 141,8%. Contudo, todo este cenário já catastrófico só acontece caso a pandemia fique por aqui, mas temo que não o fique. Portugal vai, por isso, com esta pandemia, atingir uma trilogia negra que pode perfeitamente levar-nos a pedir ajuda externa. Os três indicadores que o Ministro das Finanças referia estarem positivos, agora estão negativos. As consequências disso já todos, infelizmente, experienciámos. Eu, no entanto, apenas tinha sete anos. Por hoje é tudo, do país e do mundo. Peço que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Só assim poderemos continuar em desconfinamento. Até para a semana.